0: Qui ne gâche rien, c'est qu'ils ont une équipe au top avec un service CSM dédié qui est là pour t'aider à mener à bien ton projet. Mais assez pareil. passons à l'épisode. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Café du Market. Aujourd'hui, on va parler d'un levier d'acquisition qui, qui peut avoir un super héroï et qui a tout cassé pendant le Covid et euh, le confinement. C'est le webinar. Le webinar qui est très utilisé en B2B, au point que certains disent qu'aujourd'hui, il est largement en train de s'essouffler. Euh, pour voir comment organiser des bons webinars justement et en faire un vrai levier d'acquisition pour votre entreprise en B2B, je suis avec Patrice Barbezier, qui est l'ancien CMO de Partout, et qui est aujourd'hui indépendant. Bonjour Patrice. Salut Axel. Euh, écoute, c'est un plaisir de t'avoir sur, sur le podcast euh, en ce début d'année, et figure-toi que tu es le premier invité que je reçois en 2023. Oh, génial. Hey, T'as vu, quel honneur. <rire> euh, Est-ce que tu peux te, te présenter un petit peu pour l'audience, s'il te plaît
1: bah, Écoutez, pour me présenter, j'ai euh, 34 ans, j'ai 10 ans d'expérience en marketing B2B, la moitié que j'ai fait en grand groupe chez Sony et Samsung en tant que euh, marketing produit et l'autre moitié chez partout en, en CMO. Et depuis quelques mois, je me suis lancé en indépendant pour euh, accompagner et aider des startups dans le déploiement de leur stratégie marketing.
0: Ok, et donc effectivement, tu disais là-dessus que tu n'étais pas très chaud euh, pour les webinars au début. D'ailleurs, tu as écrit un super article euh, là-dessus. Euh, je mettrai le lien dans la description de l'épisode sur effectivement ta stratégie marketing chez Partout, ouais. qui est très complet et qui est très intéressant. Alors, comment est-ce que ça vous est venu, ce sujet-là Et euh, qu'est-ce qui a fait que tu t'as laissé convaincre au final
1: Alors, je te confirme, j'étais pas chaud du tout. Et c'est resté une, une anecdote, une blague, une blague qui m'a suivi pendant quatre ans chez Partout, parce que c'était le fondateur, Thibaut, qui voulait très vite que je lance un webinar, parce que pour lui, c'est quelque chose qui marchait, qui se voyait ailleurs. Et que c'était aussi l'occasion de tester un, un format que Partout n'avait jamais testé. Et moi, qui, à l'époque, était assez arrêté sur, sur mes choix... Je ne voulais pas en faire. Je ne voulais pas en faire parce que, un, j'y croyais pas. Euh, J'en avais fait dans le passé, ça ne marchait pas très bien. Et surtout, moi-même, j'ai beaucoup de mal à écouter un webinar. C'est long. Euh, les gens ne sont pas toujours très intéressants. Euh, ça ne me captive pas. Donc, j ai, j ai, je ne voulais pas du tout en faire. Et il a insisté, il a insisté, il a insisté. J'ai fini par craquer, je pense, huit euh, mois plus tard. Donc, il a été... Euh... <rire>
0: pour qu'on te laisse tranquille ouais, <rire> voilà, il, il, il
1: acharné, j'ai fait allez, ok on va le faire et en fait c'était un immense retournement de situation parce que bah, ça a été un, une super expérience pour nous parce qu'on a, a eu une vingtaine de participants et c'est vrai que passer d'un simple rendez-vous où tu vois un seul compte là on avait une vingtaine de comptes des prospects, des clients on a eu plein de questions, plein d'intérêts on a appris des choses et, euh, et ouais c'était un, un, un gros succès sur le premier webinar, et, en, et ensuite, à la fin, c'est devenu quelque chose, quelque chose d'énorme parce que quatre ans plus tard, le webinar, c'était l'action marketing qui générait le plus de leads pour partout, tout pays confondu. C'était la deuxième action marketing qui arrivait à générer le plus de rendez-vous pour les sales. Et enfin, c'était la, la première action qui influençait et accélérait le plus les signatures.
0: Oui effectivement. Mais tu vois, c'est puis c'est ce qu'on c'est ce qu'on dit souvent en fait le le c'est même un, un héroïque et super intéressant parce qu'au final quand tu vas le dans, entre le, le temps de préparation que tu peux que tu peux avoir enfin plus en plus des fois tu vas pouvoir répéter les sujets tu vas pouvoir les ah, utiliser ben à d'autres enfin, on en parlera un petit peu après. Mais euh, alors, tiens du coup je suis curieux parce que tu as dit c'est la deuxième action qui générait le plus de leads pour les sales, la plus de rendez-vous pour les sales, c'est quoi la première? La première
1: c'était les campagnes de nurturing.
0: Ok, d'accord. Ça, c'est très, dit... très
1: efficace. En fait, sur des cycles grands comptes euh, où, euh, où tu mets euh, plusieurs, mois, plusieurs mois à signer, le nurturing, c'est ultra, ultra efficace.
0: Ok. Euh, ouais, donc, tous les mails que tu peux envoyer, en fait, après le, le, premier, euh, le premier téléchargement, le, la première inscription à un événement, un truc comme ça, quoi.
1: Ouais, exactement. Alors, nous, on était un peu plus bourrin, c'est-à-dire que tous les contacts qui rentraient dans le CRM, il y avait des séquences qui se déclenchaient, euh, quel que soit leur secteur d'activité, euh, leur poste ou même le, le, le pays dans lequel ils étaient. Il y avait des séquences pour s'assurer de toucher un maximum d'interlocuteurs sur, euh, bah, sur plusieurs mois, avec du scoring euh, derrière qui notifiait le 16 pour dire Tiens, cette personne-là a l'air d'être très intéressée, vas-y, euh, contacte-la.
0: Ok, parfait. Ouais, écoute, euh, sujet pour plus tard. mais <rire> euh, donc, tu, <rire> tu parlais des avantages euh, du format, donc euh, du webinar. Euh, donc maintenant, comment, comment est-ce qu'on s'y prend Du coup, comment est-ce que tu t'y es pris pour organiser euh... Peut-être déjà le, le, le premier. Et puis après, comment est-ce que vous organisez D'ailleurs, c'était des séquences, il y avait une régularité quand vous choisissiez les sujets. Enfin, bref, comment est-ce qu'on s'y prend pour bien organiser des webinaires
1: Alors, comment on s'y prend alors, Pour répondre à ta première question, le tout premier, on est allé. Euh, je crois que les, les mêmes questions de se dire quels sont aujourd'hui les, les besoins, les attentes, les grandes problématiques de nos prospects. Donc, c'est comme ça qu'on a, qu a choisi notre première problématique. C'est aussi. En, on a passé des heures à écrire le premier script, à bosser, à bosser là-dessus, à faire beaucoup de répétitions, parce qu'on était extrêmement stressé, <rire> et à faire des répétitions aussi en interne pour voir, euh, pour s'assurer qu'on était pertinent, et, 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 euh, et à bien bosser, bien bosser la presse, bosser avec un designer. Donc euh, voilà, ça c'était vraiment la première présentation. Et ensuite, derrière, pour tous les suivants, on s'est beaucoup mieux processé. En fait, on avait vraiment quatre, quatre gros piliers qu'on respectait pour bien faire un webinar. Le premier, bah, c'était sur, vraiment sur le fond. Donc là, je me répète, et c'est très basique, c'est toujours réfléchir à qu'est-ce qui va toucher ton audience. Parce que trop souvent, et c'est ça qui, qui m'embête avec les webinars, c'est qu'on voit des boîtes qui cherchent à faire vraiment de l'autopromotionnel, à dérouler la presse commerciale et pas aller chercher plus loin. Là, le but, c'est de se dire bah, qu'est-ce qui va intéresser les gens, qu'est-ce qui va leur apporter des choses. Et pour moi, c'était essentiel qu'on soit aussi le plus concret possible avec de l'expertise, des conseils et des choses euh, très actionnables. Donc okay. ça, sur, sur le fond, c'était essentiel
0: pour moi. D'accord, ouais. Donc, plutôt des, des sujets d'expertise, parce que c'est vrai que tu l'as dit. On voit différents types de webinaires, en fait. Des, mais peut-être que tu peux aussi les utiliser pour mapper un petit peu tout le funnel d'achat euh, entre ouais, le delta et l'achat. Parce que tu vois aussi des boîtes qui font des, euh, des webinaires hebdo de démonstration euh, ouais. d'outils, quoi. Mais là, du coup, toi, tu n'étais pas trop sur cette thématique-là, du coup. Plutôt des sujets d'expertise. Non, non, or,
1: après, or, or, après le, les webinaires produits ou de démos, c'est très bien. Hein, faut, faut les faire, il n'y a pas de souci moi, j'avais accès euh, l'angle sur vraiment de, de l'expertise et se décorréler de l'autopromotionnel, de me dire, il y a des actions marketing, il y a des actions sales, il faut que les deux soient les plus complémentaires possibles et c'est pour ça que je voulais vraiment bien, bien séparer.
0: Ok, euh, donc le fond, des sujets d'expertise, euh, du coup, tu vas euh, donc forcément un petit peu autour, du, autour de ton métier, donc des problématiques clients. Ouais. Euh, et c'était des choses du coup, plutôt assez haut niveau, de, enfin, du coup d'actu enfin, comment, comment tu choisissais tes sujets
1: Ouais, alors euh, les sujets, bah, comme tu disais tout à l'heure on a, on, a, on a vraiment fait les feignants, c'est-à-dire qu'on a sélectionné quelques sujets on a fait quelques présentations, quelques webinaires et on a, on a essoré ça pendant, pendant, pendant des années mais euh, ces présentations, bien sûr, on les basait sur, bah, déjà 1 comme je te disais sur les, les besoins marchés, de deux avec toujours bah, de, de l'actualité sur des nouveautés qui pouvaient sortir dans notre secteur d'activité, euh, des, euh, des nouvelles features qui, qui pouvaient euh, s'imbriquer et être utilisées par les, par les clients, sans parler du produit, mais vraiment des, des, des choses qui pouvaient être utilisables par, par, les, par les prospects et par, et par les clients, des chiffres, des retours clients, euh, des best practices, enfin voilà, tout ce qu'on pouvait donner, qui était le plus concret, avec des exemples, des screenshots et le plus actionnable, on mettait tout ça dans une, dans une présentation.
0: Ok, donc pour le, fond, pour le fond, voilà comment vous les traitiez. Plutôt des sujets, effectivement, d'expertise. Euh, sur la forme. Ouais. Sur la forme, il y a pas mal de choses
1: à dire. C'était peut-être ça, euh, enfin, qui était euh, peut-être pas le plus important, mais très, très, très important. Parce que, un, sur, le fond, euh, sur la forme, c'est d'avoir déjà un designer qui a mettre un coup de baguette magique pour être sûr d'avoir la presse la plus, la plus sympa. Euh, combien de fois j'ai vu des presses avec des tonnes de textes euh, dégueulasses et là, enfin. C'est trop dur. En fait, un webinar, c'est tellement facile de le quitter, de regarder son téléphone, d'aller euh, prendre un café, de regarder ses mails, de parler à un collègue. Donc, Il faut voilà, que déjà sur la forme, tu aies envie de regarder les, les slides. Ensuite, il faut que tes speakers soient ultra à à l'oral. Donc tes premiers webinars, tu prends des gens qui ont envie de parler, qui parlent bien et qui ont aussi une, une très grosse connaissance pour être capable de répondre aux, aux questions essentielles. Et, euh, et ensuite, sur le format... Et ça, c'était très personnel. J'attachais beaucoup d'importance à ce que partout ne parle que 20 minutes et qu'on laisse 40 minutes de questions-réponses. J'estime qu'en 20 minutes, c'est suffisant pour raconter des choses pertinentes, c'est suffisant pour ne pas perdre son audience. Et encore une, encore une fois, pour moi, l'objectif, c'était de pouvoir aider mon audience à répondre à des questions, donc leur laisser un maximum de champ libre pour nous interroger au maximum et que nous, on puisse... Euh, on va dire, euh, dénouer des situations qui étaient euh, compliquées, euh, compliquées chez eux. Et, euh, et pour réussir à remplir ces 40 minutes de questions-réponses, parce mmh. que ce n'est pas, pas toujours facile, il y, y a plein de leviers qu'on a activés. Le premier, c'est euh, bah déjà d'apporter beaucoup, euh, beaucoup d'énergie et avoir en, embarqué en fait en audience. Et là, je vais donner un exemple tout bête. C'est que lorsque le webinaire s'apprêtait à commencer, je leur disais, écoutez, merci d'être venu. Enfin, merci d'être là. Le webinaire commence dans quelques minutes. J'aimerais bien qu'on apprenne un peu à se connaître. Euh, Allez-y, dites-moi dans le chat, euh, quelle est euh, la météo chez vous Et moi, je, je rebondissais dessus. Ah bah, Richard, trop cool, euh, euh, il fait beau chez toi. Ah bah, Dominique, dommage, il pleut. Ah bah, Chantal, chez vous, il y a de la neige. Enfin voilà, t'interagis avec eux, tu les mets à l'aise, ils sont contents, ça fait du bien. Ça, c'est euh, le point 1. Le point 2, c'est que tu peux utiliser des sondages. or pas trop, un mmh. ou deux. Pour poser des questions euh, vraiment pertinentes pour eux. Je dis pertinentes parce que parfois, les questions dans les sondages, c'est euh, qui aujourd'hui euh, n'est pas équipé d'une solution de tralala <rire> Voilà, <rire> voilà alors, ça c'est.
0: Qui peut-on rappeler juste après Voilà, voilà, voilà alors, <rire> ça c'est le truc
1: qui est horrible. Alors forcément, on, on la veut tous, on veut tous la poser ouais. cette question, bien, je, bien, je comprends, mais ça c'est horrible. Non, non, des questions pertinentes sur bah, quand vous organisez aujourd'hui, euh, quelles sont vos problématiques, euh, voilà, des choses comme ça. Et surtout, combien de fois j'ai vu des boîtes utiliser les sondages, poser les questions et continuer à dérouler leur slide Pas du tout rebondir en disant ah, « tiens, 70% des gens nous ont dit ça, bah, c'est pertinent, bah, on va un peu adapter notre discours pour approfondir là-dessus ». Enfin voilà, il faut s'en servir en fait mmh. de, ces, de ces réponses, sinon il n'y a, a aucun intérêt. Et euh, c'est aussi euh, intéressant de poser des questions à l'oral, les faire réagir dans le chat. « Bah tiens, dites-moi là dans le chat qui, qui s'y prend de telle manière. Ah bah cool, Richard, vous faites ça, Dominique, non. Ah bah tiens, c'est intéressant. Bah ok, hop, continuons la, la présentation. » Et euh, tu peux aussi avoir des sales un peu cachés dans ton webinar qui vont aussi poser des questions si tu sens que ton, ton audience ne répond à rien parce qu'une question génère d'autres questions.
0: C'est ce que j'allais dire. C'était un truc que mmh. je faisais, ça. Ah bah ouais. Typiquement, c'est qu'il faut effectivement. C'est un peu comme le ketchup, quoi. C'est bloqué, <rire> oui, tu dans le fond. Et une, fois, et une, fois, une fois que c'est débloqué, par contre, il y en a plein. Et du coup, c'est ce que moi, je faisais. Je demandais toujours à quelqu'un de venir pour préparer une question. Et moi, tu vas ah poser la toujours. première question à la fin. Pour, comme ça, une fois que c'est posé, après, c'est parti. Les gens, ils se ils sont libérés. Ils y vont, quoi.
1: Ah, mais toujours, on n'a jamais fait un webinar sans, sans, sans un sales dans, dans la boucle. Essentiel, quand tu sens qu'il n'y a pas de questions et que tu es. Parfois, ça arrive. Hein, malheureusement, ça ne marche pas. As beau, il mettre toute la bonne volonté. Et, euh, et la dernière chose sur la forme aussi, qui était vachement pertinente. Et finalement, à la fin, ça a débouché sur, 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 sur des actions euh, très chouettes. C'est je leur poussais euh, des thématiques de webinar. Je leur disais, bah, tiens, on a quatre thématiques en tête pour un futur webinar. Qu'est-ce qui vous intéresserait le plus cool. Et là, c'est génial parce que souvent, tu avais une thématique qui se dégageait complètement. Et là, tu apprends plein de choses. Un, bah t'apprends que c'est peut-être cette enfin, ces problématiques là qui sont pertinentes pour eux ça te permet de faire ton prochain webinar, ton prochain livre blanc tes prochains contenus enfin bref ça te déroule tout, euh, tout ton plan d'action marketing c'est génial ouais.
0: <rire> bah c'est le meilleur moyen effectivement comme tu dis de trouver les problématiques qui intéressent tes clients pour faire tes webinaires c'est enfin, ça fois, hein, le plus simple c'est toujours d'aller poser la question quoi c'est ça ok top euh, donc tu disais euh, quatre grands piliers le fond la forme euh, maintenant qu'on a vu ça bon faut venir faut faire venir les gens
1: il <rire> faut, faut faire venir les gens. Et là, euh, j'ai envie de décomplexer tout le monde. Tu peux aussi faire un webinaire devant deux personnes. Hein. Tu peux te foirer. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. Et d'avoir que deux participants. Et souvent, les gens ont envie d'annuler ce webinaire, mais en fait, il ne faut pas. Il ne faut le pas, il faut le garder. Il faut, euh, faut un peu euh, s'en amuser et avoir l'autodérision. En disant, bah, voilà, euh, on sera, on sera euh, en, petit, en petit comité aujourd'hui, deux personnes. Et euh, parce que ça reste quand même deux comptes ça reste deux comptes à qui tu parles euh, et d'ailleurs euh, moi il y, a, il y avait un, un cas comme ça où sur les deux comptes on avait chopé deux rendez-vous une signature, enfin voilà il ne faut, faut pas se dire que c'est le nombre qui fait la, la différence mais malgré tout, voilà, comment on faisait chez Partout pour avoir un maximum d'inscrits la première chose c'est que ta thématique, ta thématique il faut inviter tout les, toute l'audience que tu estimes qui sera intéressé par cette thématique-là. Il ne faut pas se brider, il ne faut pas se dire « Ah bah là, eux, je les mets de côté parce que je suis en négociation ou eux, je les ai déjà sollicités. » Non. Si tu estimes que c'est intéressant, tu invites un maximum de gens. Donc nous, on inondait les prospects, les clients, les partenaires et dans certains cas, pour des gros webinars, des journalistes. Donc boum, petit nom de base, Il faut que tu envoies à 5 000, 10 000 personnes, tu le fais. Euh, de deux, je m'y prenais toujours 3-4 semaines à l'avance pour être sûr d'avoir le temps de faire des relances de pouvoir aussi relancer les sales. D'ailleurs, au-delà de relancer les sales, sur les gros webinaires, on se mettait des objectifs aussi d'inscrits. Ah bah tiens, là, on va avoir 300 inscrits avec des incentives, avec, je sais pas moi, des bouteilles de champagne qui allaient être offertes aux sales ou aux Customers Success qui allaient inscrire le plus, le plus de personnes. Et moi, chaque jour, je disais, bah, ok, voilà le classement des sales et des CS qui ont inscrit le plus le plus de gens. Et boum, ça se tirait la bourre. Et ça, c'était ça, ça, pas mal, ça marchait très bien. Et euh, aussi, enfin un point que j'ai zappé, mais si vous avez une petite base, il ne faut pas hésiter à scraper. Il faut scraper un maximum de contacts pour avoir l'audience la plus, la, plus, la plus costaud. Hein. Mm -hmm. euh, moi, enfin tu il y, y a des chiffres peut-être intéressants que je peux donner. C'est que, euh, tu vois, si, si j'envoyais à 1000 contacts, en moyenne, j'avais euh, 4% de clics sur mon lien de webinaire. Donc 4%, tu vois, sur mes 1000, euh, ça fait que j'avais... Euh, c'est quoi Ça veut dire 400, c'est ça parce que je suis nul en, je suis nul euh, en maths. C'est 40 40. Donc, 40. Tu vois, j'avais euh, 40, 40 euh, clics. Sur mes 40 clics, j'avais que la moitié qui s'inscrivait à mon webinar. Ça, c'est l'extorme qui me donnait cette info. Mm -hmm. Donc, j'avais 20 inscrits. En moyenne, tu peux avoir euh, la moitié de, de nos shows. Donc, boum, tu n'as plus que 10 participants. Donc, ce, ce genre de stats et d'infos, c'est assez intéressant pour dire, OK, il faut que j'agrandisse ma base, il faut que je les relance, il faut que j'ai les sales qui poussent, qui rappellent, qui est... Qui un qui un webinaire et là il y a un, quelques best practices aussi d'email qui marchaient bien alors autant le, le premier mail de, de de présentation était ultra standard c'était bonjour on fait tel webinaire euh, tata 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 ta, voilà le programme toujours en plain texte pas en html moi ah ouais. mais ça c'est très personnel hein. moi je j'aime bien avoir enfin qui qui cette impression que l'email est le plus personnel
0: à la main possible hein. ouais voilà
1: exactement euh, derrière un, un email de relance qui marchait trop bien c'était de dire on a, écoutez, on a déjà 50, euh, je sais pas moi, 50 ou 100 inscrits, notamment, et là tu cites, alors sans donner les noms, mais tu dis, la directrice omnicanal de Laura Merlin, le directeur marketing d'Adidas. Tu cites une personne par secteur d'activité, mmh. et là, tu es sûr que derrière, boum, as beaucoup, beaucoup de gens qui vont s'inscrire. Et enfin, je faisais toujours un petit mail de rappel aux inscrits, un peu culpabilisant pour dire, euh, écoutez, je sais que euh, le webinar, c'est très facile de, entre guillemets, de pas s'y présenter, de pas venir. Euh, nous on a passé du temps à le préparer on est très confiant, on a répété notre presse ça dure 17 minutes, on va vous, vous apprendre ça, ça, ça et ça euh, on compte vraiment sur vous voilà, venez, et ça ça permettait d'avoir entre 50 et 70% de, de présents donc c'était
0: trop bien Ah c'est clair, ouais, parce que les moyennes elles sont plutôt autour de 40 en général enfin on dit qu'entre 30 et 50 c'est à peu près ça la moyenne de participation c'est ça euh, c'est euh, <rire> un, bon, un bon tip ça, ça euh, avant pour, pour faire venir ok euh, et donc, tu m'avais donné quatre piliers. Oui. On en a, a parlé de trois. Oui, le quatrième, c'est pour euh, ouais, comment avoir le maximum de
1: rendez-vous. Le maximum de rendez-vous, parce que parfois, il euh, bah, y a des boîtes qui font des webinars et ils passent ensuite à l'action suivante, ce qui est trop dommage. J'ai toujours eu, moi, ce, ce côté très, euh, bah, très héroïque c'est de me dire, bah, tu fais une action, tu essaies d'en obtenir le maximum, et le maximum en termes de business. Et donc, le webinar, ce qu'on faisait. Alors, autant, au tout début, je voulais que les sales attendent que le webinar soit fini pour contacter les gens, pour choper des rendez-vous. Autant à la fin, c'était euh, « on ouvrait toutes les vannes ». Et ouvrir toutes les vannes, c'est pas gênant si tu t'y prends de manière assez douce. C'est-à-dire que le, le discours des sales, c'était par exemple, je leur partageais la liste des inscrits, le webinaire était dans, par exemple, 10 jours. Ils appelaient les inscrits pour dire bah, « voilà, bonjour machin ou machine, j'ai vu que vous étiez inscrit à notre webinaire dans 10 jours, bah, déjà merci beaucoup, c'est chouette ». Euh, Est-ce que peut-être vous voulez déjà qu'on discute de, de vos problématiques, de vos enjeux Peut-être que je peux vous aider un peu à, à, à comprendre aussi vos besoins et vous accompagner. Et ça, ça marchait bien. Ça fait qu'on prenait beaucoup, beaucoup de rendez-vous avant le webinaire. Okay. Ensuite, le webinaire apportait des informations supplémentaires à ces gens-là. Et derrière, on rappelait tous les autres gens qui nous avaient pas, qui nous avaient pas répondu, voilà, coup de téléphone ou, euh, ou email. Et ça fait qu'on avait, euh, on avait vraiment pas mal, pas mal de rendez-vous comme ça. Donc ça, 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 ça marchait bien.
0: D'accord, donc et même avant bon... le webinaire.
1: Ça, ça, ouais, mis du temps à accepter ça. ça.
0: C'est ce que j'allais dire. Euh, instinctivement, on a plutôt envie de dire attends, attends, les... Ils veulent, un... ils veulent un contenu. Laisse-les consulter le contenu. Ils seront un petit peu plus matures après. Et là, on pourra les relancer. Euh, no... bah, tu peux aussi faire du nurturing. Tu peux les appeler. Enfin, et du coup, tu les mobilisais même avant l'événement. Ouais, ouais. À la fin, on s'y prenait
1: comme ça. Mais encore une fois, si la, si la méthode est douce, si tu t'y prends en disant euh, bonjour, machin, vous êtes inscrit à notre webinaire. Euh, venez euh, programmer un rendez-vous avant pour parler de vos besoins. Ça, ça marche pas. Mais juste de dire, par exemple, tiens, je vais reformuler, juste de dire, bah, tiens vous êtes inscrit à ce webinaire Est-ce que je peux me permettre de vous demander qu'est-ce que vous en attendez Qu'est-ce que vous recherchez Ça, c'est ultra doux. La personne se livre, et là, ensuite, bah, tu, tu déroules la discussion, et derrière, bah, ça peut dire, bah, ok, bah, je comprends bien. Nous, on s'y prend de telle manière, on peut vous aider comme ça. Est-ce que vous voulez peut-être qu'on en parle prochainement Ah, ok, vous êtes dispo la semaine prochaine. Boum, bah, super, en plus, le webinaire vous apportera des informations supplémentaires. Et ça, ça marchait trop bien. Ou parfois, le, le rendez-vous était pris pour après le webinaire, mais il était déjà inscrit dans, dans le CRM.
0: Ok. Et vrai tu vois, ça me fait penser aussi à, à un truc euh, que tu disais quand tu disais qu'il fallait inviter aussi la, la base la plus large possible, même des gens qui sont dans le process commercial et tout. Tu vois, c'est quelque chose que disait euh, Benoît Collet aussi dans un précédent épisode euh, de, de Pledi. Euh, dans un préc... Benoît Collet de Pledi dans un précédent épisode de podcast <rire> euh, où justement c'est ce qu'il disait il disait aussi que c'était euh, un moyen de donner des rendez-vous tu vois quand ton cycle de vente il est, euh, bah, il est de quelques mois euh, tu sais qu'il va peut-être être 3 mois, 6 mois machin. Donc, il, il prévoit des événements comme ça euh, réguliers bah, tous les 3 mois ou tous les 2 mois pour en fait donner aux gens une occasion de se décider aussi, ça. même s'ils sont dans le processus de vente parce que c'est peut-être que effectivement à ce moment-là, ils, bah, ils vont se reposer la question ils vont se pencher sur l'offre, ils vont re-réfléchir tu leur apportes de l'information complémentaire et ça peut faire la décision, même dans un processus de vente quoi.
1: Ah mais exactement, et moi j'étais extrêmement surpris de voir que euh, les webinars accéléraient les ventes, le nombre de fois où les sales nous envoient un petit slack pour dire bah merci, euh, c'est le webinar qui a fait un peu le dernier déclencheur pour, pour signer avec nous et comme je te disais, c'était parmi l'intégralité des signatures qui étaient influencées par le marketing, 55% c'était grâce au webinar. Et ça, c'est énorme, je ne m'y attendais pas, et c'est vraiment, euh, vraiment énorme. Ouais.
0: Ok, intéressant. Et, euh, et donc tu l'as dit, tu cherchais à tirer le maximum en termes de rendez-vous ouais. de ces actions-là, euh, mais aussi évidemment du, du contenu, parce que le webinar, on l'a vaguement évoqué, mais c'est un, un format qui se recycle très bien. Euh, comment est-ce que tu faisais vivre ce contenu-là Comment est-ce que tu t'en servais du coup après l'event alors, déjà, chaque webinar,
1: chaque script de webinar, ça devenait un livre blanc. Chaque livre blanc, ça devenait des articles pour notre blog. Donc, ça, c'est ce qu'on répétait à chaque fois. Et puis après, il y avait de la communication pour nos réseaux, c'était du contenu qu'on mettait dans nos campagnes de nurturing, c'était des replays qu'on mettait aussi sur YouTube, sur notre site. Enfin voilà, donc tout ça, c'était euh, fait pour chaque webinar. Et au-delà de ça, il y avait aussi une dimension internationale. C'est-à-dire qu'à la fin, on avait aussi cette chance d'avoir des, des thématiques et des sujets qui étaient pertinents pour plein de marchés internationaux. Et donc, on définissait une thématique, on, on, on faisait un script, un PowerPoint, on traduisait tout ça avec quelques euh, exemples locaux et screenshots locaux, bien évidemment. Mm -hmm. On le faisait sur les dates les plus rapprochées. Et derrière, on faisait huit bah, webinars, en fait. On en faisait un pour la France, un pour l'Espagne, un pour l'Italie, un pour le Portugal, un pour le Brésil, un pour l'Amérique latine, un pour le reste de l'Europe et le Moyen-Orient et un pour l'Inde et boum 8 webinars à partir d'un script un powerpoint 8 webinars qui deviennent 8 livres blancs euh, ouais. des articles enfin voilà c'est ça qu'on répète à chaque fois
0: ouais, clairement mais tu vois c'est cette mécanique là qui est intéressante effectivement tu peux le faire euh, tu peux le faire comme ça euh, un webinar qui donne un livre blanc et qui va donner euh, qui va donner plusieurs articles puis même j'ai envie de dire tu pourrais presque le programmer dans l'autre sens aussi quand tu as un peu la même des fois ou quand as 4 ou 5 articles qui, qui font des thématiques qui se complètent bah boum en fais un livre blanc qui devient un webinar cette oh. idée de, de recyclage, ah bah la productivité.
1: C'est l'inverse, c'est ce qu'on faisait au début. On faisait des articles, et d'ailleurs, on fait, bah euh, c'est une synthèse qui est pas mal, c'est enfin un livre blanc, et d'ailleurs, comme tu dis, un, 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 un webinar. Donc ça, ouais, ouais, ça on m'a beaucoup appris euh, à être feignant en marketing ouais. et à réutiliser les choses, les essorer, les, les recycler, et effectivement, ça, ça marche trop bien.
0: Bah c'est clair. Mais tu vois, moi, j'ai fait ça avec un client euh, l'autre coup, euh, où effectivement, euh, il, il, voulait, il voulait produire un livre blanc, et puis, euh, il me dit « Attends, j'ai la matière, je vais te l'enregistrer et tout. » Je lui dis « Attends, tu vas pas m'enregistrer ça pour moi. Vas-y, on fait un webinar t'as la presse, tu veux, tu veux me l'enregistrer ?» Je lui dis « Attends, je vais t'inviter du monde, tu vas l'enregistrer devant du monde. » Et puis effectivement, tu vois c'est ce qu'on a fait. Du coup, on a fait les webinars, on a eu euh, plus d'une cinquantaine d'inscrits. C'était son premier webinar, plus d'une cinquantaine d'inscrits euh, euh, avec, avec à la fin plus d'une trentaine, une quarantaine de présents. Tu vois. Donc, c'était euh, vachement cool. Et... Euh, et du coup, bah d'ailleurs, avec le script, enfin avec l'enregistrement, on a produit justement le livre blanc, article et tout, et ça se recycle vachement bien. Bah, C'est enfin, ça. l'idée de récupérer de la matière, parce que tu es sur un contenu qui a une belle valeur ajoutée quand
1: même. Ouais, et, et, enfin, et d'ailleurs même euh, ces, euh, ces prises de parole, tu les fais aussi sur des conférences, sur d'autres événements, enfin voilà, ça se reprend ça se reprend partout. Et même, euh, autre chose, tous ces, tous ces scripts, moi je les réutilisais à chaque fois qu'un partenaire me faisait intervenir sur leur webinar. Je ne me faisais pas chier à ouais. réécrire autre chose. Je reprenais mon script et je venais pour intervenir auprès d'autres partenaires.
0: Carrément. Euh, ok, super. Bah, écoute, merci, c'était très, très riche comme échange. S'il y a une chose que tu dois mettre en avant dans tout ce qu'on s'est dit, un conseil pour un qui veut, une boîte qui veut lancer des webinars euh, qui ne l'aurait pas déjà fait ouais. pour, euh, pour passer le, la période de lockdown, euh, <rire> ce serait quoi du coup pour toi Pour moi, la,
1: la chose essentielle... Qui fait vraiment fonctionner un webinar et que les gens en reviennent c'est c'est ce que interaction voilà pour moi c'est interagissez avec votre audience voilà faites, faites rire posez leur des questions rebondissez sur les sondages euh, voilà faites vivre cette audience mettez des sales s'il faut dans le dans la boucle si ça marche pas mais voilà l'interaction moi c'est ce que j'ai vu c'est ce qui est clé c'est ce qui fait que les gens sont revenus
0: Ok top, bon bah écoute encore une fois merci beaucoup euh, pour tout ça Patrice euh, si avec a plaisir, merci à toi, toi et, euh, et des gens qui, qui, bah, qui veulent te contacter pour te poser une question on peut te joindre quelque part
1: Ouais, 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 bah, écoute, LinkedIn me paraît être un bon, euh, un bon canal.
0: Effectivement, ouais. T'as vu, j'ai <rire> laissé ça comme une question. je euh, j'ai pas directement suggéré LinkedIn. <rire> mais effectivement, c'est, c'est pas trop mal en B2B là. pour le marketeur. Il y, y en a quelques-uns qui sont présents. Top. Bah, écoute, euh, encore merci beaucoup pour tout. Euh, bah, il me reste à te souhaiter maintenant une bonne journée. Et bah, merci et à toi et bonne journée aussi. Salut. Salut.